0: שלום כאן, מורשת, חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו רוצים uh, היום uh,
1: לעסוק כבר בספר מלכים ב' ולפתוע עם uh, אלישע. כן, אז יש לנו בעצם אה, פרידה מאליהו ופתיחה אה, אה, עם אלישע. כי באמת ראינו שאליהו מינה את אה, אלישע בסוף אה, פרק י"ט, אבל אה, לא היה לזה המשך. כן? אלישע נעלם אה, מהנוף, אה, רק היה כתוב שהוא משרת של אליהו, אה, ואז היו סיפורים על מלכי ישראל אה, ואליהו, וגם על נביאים אחרים. אה, ופה במלכים ב' פרק ב', בעצם יש פרידה מאליהו. וממילא תחילת תקופתו של אלישע והדברים שזורים אחד בשני. והפרידה הזאת מלמדת הרבה על ההבדל שבין אליהו ובין אלישע. נכון. אז בואו באמת נתחיל ככה מההתחלה. קודם כל פרק ב' פותח עם כותרת, שמספרת לנו מה הולך לקרות, כן? ויהי בעלות אדוני את אליהו בסערה השמיים, כן? אז מתחילים מהסוף, mm-hmm. שזה מעניין. <עת> הכתוב לא מפתיע אותנו פה, אלא מראש אומר לנו מה הולך לקרות. ומה שמתרחש זה בעצם איזשהו מסע של אליהו, שאלישע מצטרף אליו בלי שאליהו רוצה. כן? אז יש כאן בעצם גם את אליהו, גם את אלישע, וגם בני נביאים שמופיעים פה בכל תחנה ותחנה. למעשה יש פה שלוש תחנות. גילגל, שפה אין הכוונה בפשטות לגילגל ליד יריחו, אלא לגילגל באזור ההר, אוקיי? ככה אנחנו יכולים להבין את הסיפור מבחינה גיאוגרפית. גילגל זה שם אוניברסלי כזה, מופיע בהרבה מקומות, כמו בית לחם. אז באמת, אליהו נמצא בגילגל, משם הוא הולך לבית אל, משם הוא הולך ליריחו, ואז חוצה את הירדן ועולה בסערה השמיימה. ודבר ראשון, כדאי לשים לב למסלול הזה. זה בעצם מסלול שהוא מסלול נגדי לכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. Mm, מעניין. עם ישראל נכנס לארץ, חוצה את הירדן, יריחו, מגיע לאזור בית אל, בסדר? זה לא בדיוק בית אל, הוא היה ב-I בעי בעיקר, כן. אבל זה קרוב מאוד, ומשם המשיך. ובמידה מסוימת, אליהו הולך בכיוון ההפוך. זאת אומרת, הפרידה שלו מאיתנו והעלייה שלו בסערה השמיימה, היא כאילו לחצות את הירדן. ולחזור חזרה למדבר באיזשהו מקום או לשלב שלפני הכניסה לארץ, וזו נקודה שכשלעצמה מאוד מעניינת. כן, ומעניין שאלישע, כשהוא חוזר ושוב חוצה את הירדן, אז הוא שוב עושה את הכניסה לארץ. בדיוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו סמלי מאוד, בכך שתחילת הנבואה של אלישע היא כמו תחילת הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. אז זה מבחינת המקומות. עכשיו, בכל מקום ומקום אנחנו מוצאים פה... גם את אלישע וגם את בני הנביאים. זאת אומרת, אליהו בעצם מגיע מהגלגל, ואומר אליהו אל אלישע, שב נפו, כי אדוני השלכני עד בית אל. עכשיו, בעצם הוא לא מספר לאלישע מה הולך לקרות, וזה נראה שהוא בעצם מעוניין להיעלם,
0: <laughs> או בא... להיפרד,
1: בלי אלישע. כן. רק שאלישע לא מוכן לעזוב אותו. הוא מבין. הוא אומר אלישע, חי אדוני וחי נפשך. אם יעזבכה וירדו בית אל. מגיעים לבית אל, ופה אנחנו מוצאים גורם שלישי, בני הנביאים, שבאים לאלישע ואומרים לו, הידעת כי היום אדוניי לוקח את אדונך? ואלישע מגיב, שקט, איך שהוא. כאילו לא מוכן לשמוע, לא מוכן לקבל בדיוק. ואת אותו סיפור אנחנו פוגשים עוד פעמיים. מגיעים ליריחו, שוב אומר לו אליהו, שב פה. שוב אלישע מסרב, שוב ניגשים בני הנביאים ואומרים לאלישע, ידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשיך, ויאמר גם אני ידעתי איכשהו. זאת <אז> אומרת, אל תדברו על זה. ואז בפעם השלישית, אנחנו מוצאים עוד פעם את אליהו שאומר לאלישע לשבת אה, ביריחו, הוא רוצה ללכת לירדן, הוא לא מוכן לעזוב אותו, הפעם בוודאי הנביאים יש להם תפקיד קצת אחר. הם לא עוד פעם אומרים משהו לאלישע. אלא רק כתוב אומר שהם עומדים מרחוק ומסתכלים. יש פה איזושהי הדרגתיות כזאתי לקראת הפרידה. ואז באמת אליהו לוקח את הדרתו, הוא מכה במים, הוא חוצה את הירדן, שניהם חוצים את הירדן בחרבה, ורגע לפני שהוא נעלם, הוא אומר לאלישע, שאל, מה אעשה לך? מה אני יכול לתת לך? בטרם יילקח מעימך. ויאמר אלישע, ויהי נא פי שניים בהוכחה. זו בקשה מעניינת מאוד. מרתקת. Okay. אז יש מדרש ידוע, שחז"ל אומרים שהוא אומר פי שניים, הוא מתכוון באמת יותר, וזה בא לידי ביטוי בכך שהוא יהיה לו יותר כוחות נבואיים, הוא יחיה יותר פעמיים, בעצם הוא יחיה את הילד גם פעם אחת בעצם הנס, ופעם שנייה אחרי זה שהוא, שהוא יטעה למות. אבל כפי שמאיר הרד"ק, על פי הפשט, פי שניים זה לא כמו בעברית שלנו היום, כפול, כפול ממה שיש כרגע, אלא הכוונה שני חלקים מהירושה. התורה אומרת על בכור שהוא מקבל פי שניים. הוא לא מקבל כפול מכולם, הוא מקבל שני חלקים מתוך הירושה כאילו הוא שניים. זאת אומרת, הנה יש חמישה ילדים, אז לא מחלקים את זה לחמישה חלקים, אלא לשישה חלקים. והבכור מקבל שני חלקים. אז מה זה השניים פה? אז פה פי שניים הכוונה שאם אתה מאציל את הרוח שלך לשאר הנביאים, אה. שאני אהיה הנביא, שיהיה לי כוח נבואי כפול מהאחרים, לא ממך. כן. <אז> זה יותר הגיוני. כך מסביר הרד"ק על פי הפשט בשם אביו. פירוש מאוד מאוד יפה, וגם המלבים בהמשך מסביר ככה. עכשיו, אליהו מגיב ואומר, כשאתה לשאול, למה שאתה תקבל יותר מכולם באיזשהו מקום? ושוב, זה אליהו ככה, שפדר תלמיד הקרוב אליו הוא... האמת ככה... הוא מאוד ישיר כזה. אבל הוא אומר לו, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך חן. זאת אומרת, יש פה כנראה, כפי שאומר המלבים, <coughs> הוא אומר איזשהו מבחן אלוקי כזה. זאת אומרת, אני לא יודע, כשאתה לשאול, אבל אם הקדוש ברוך הוא ירא לך את האופן שבו אני נלקח ממך, אז... כנראה שמעת השם, הדבר הזה יכול ללמד שבאמת תקבל את הדבר
0: הזה. זה מעניין, כי אחר כך בני הנביאים אומרים לאלישע, לך תחפש את אליהו, כלומר, הם לא ההוא. את הפרידה האמיתית, אולי הרוח זרק אותו, מה שדומה לזה. נכון, נכון,
1: זאת אומרת, באמת היה פה איזשהו מראה שרק אלישע זכה לראות. ואז ממשיכים, באמת הם הולכים הלוך ודבר, ופתאום... רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. עכשיו, זה נורא מעניין שבעצם אליהו עולה בסערה השמיימה עם רכב אש. אש, אומרת, הדמות שלו. גם האש, אבל גם הרכב והסוסים. <אח> אומרת, יש פה משהו, מרכבה, <אח> כן, בעצם <אח> מרכבה אה, של סוסים שבאמת מעלה אותו אה, אה, לשמיים. והדבר הזה היה ככה בפתאומיות, כי הם היו תוך כדי שיחה. ואז הכתוב אומר, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי, אבי. רכב ישראל ופרשיו. למה אלישע מזכיר את הביטוי הזה, דווקא רכב ישראל ופרשיו? כן, היום זה ביטוי שגור, הרבה פעמים שמשמעותו בפשטות הנהגה, כן, מישהו שהוא המנהיג של עם ישראל. אבל הבחירה בדימוי הזה דווקא, זה כי כך נלקח אליהו, הוא נלקח על ידי רכבי אש וסוסי אש. אז אומר אלישע, זה הדימוי הראשוני שיש לו, אתה היית רכב ישראל ופרשיו, אתה היית מי שמוביל המרכבה בעצם של עם ישראל, והתגובה שלו אחרי הקריאה באלף זה הקריאה בעין, הוא קורע את בגדיו לשני קרעים. ומשהו אחד נופל מהשמיים, וזו האדרת של אליהו. אותה האדרת שהוא השליך בהתחלה. בדיוק, אותה האדרת שהוא השליך על אלישע בתחילת הדרך. וברגע שהוא מקבל את האדרת, דווקא הוא מקבל את אדרת אליהו, זה אולי עוד סימן לכך שהוא המחליף האמיתי שלו. מחליף עם המון הבדלים, mm-hmm. אבל יש בו אה, באמת את הבחירה כמחליף, ובאמת, בזכות אותה אדרת, הוא גם חוצה את הירדן מחדש. זאת אומרת, ויקח את האדרת אליהו שנפלה מעליו, ויכה את המים. ויאמר איה אליהו, הפעו ויכה את המים ויחצו, והנה... הנה והנה ויעבור אלישע. זאת אומרת, הוא גם צריך להכות, אבל הוא גם צריך להתפלל. כן? שזה לא יהיה רק איזשהו מעשה קוסמות אה, כזו. <laughs> אה, בני הנביאים אה, אה, רואים מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו על אלישע ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. ובשלב הראשון, הם לא מוכנים להאמין. כן? זאת אומרת, גם אלישע לא היה מוכן להאמין, הוא לא הסכים להיפרד, אבל הוא ראה בעיניים. <laughs> הם, כפי שציינת מקודם, לא רואים בעיניים, מאלישע ללכת ולחפש. ואלישע אומר להם, לא, אין מה ללכת, כן? אין מה ללכת. אבל הם מתחננים, אז באמת הם הולכים ומחפשים אותו במשך שלושה ימים, חוזרים, וכאמור, אלישע אמר להם, אמרתי לכם, אין לכם מה ללכת. ואז מגיע בעצם הפעילות הנבואית הראשונה של אלישע. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, אבל המים רעים והארץ משקלת. ואלישע מבקש להביא צלוחית חדשה, שם שם מלח, תזכיר לנו קצת את uh, מרה, ובעצם uh, מרפא את המים. עכשיו, האם זה במקרה שהפעולה הראשונה של אלישע קשורה למים, כמו הפעולה הראשונה של אליהו, רק הפוך.
0: <אח> אליהו, עוצר את המים.
1: עוצר את המים. ואלישע, בפעילות הראשונה שלו, מביא את המים. וזה בעצם סימן לבעות. זאת אומרת, לעובדה שאלישע הוא נביא שהרבה יותר מחובר לעם. יש לו גם תוכחות, יש לו גם את הצד הקשה שצריך את הדברים, כפי שכבר מופיע בסיפור הבא על הנערים שמתקלסים בו. אבל בגדול... אליהו תמיד נמצא מבחוץ, עם הרבה ביקורת. תבע את כבוד האב ולא תבע את כבוד הבן, כלשון חז"ל. ואלישע, אנחנו פתאום מוצאים אותו בתוך העם, בניסים קטנים, בעזרה לאנשים פשוטים, וגם בכך שהוא יוצא עם העם למלחמות. אכן, רגע לפני שנשמע על עוד סיפור ועוד סיפור, שבו אלישע ככה עוזר ומציע פתרונות לאנשים שצריכים את עזרתו, יש פה באמת סיפור קשוח uh, יותר. Uh, כש... לאחר שהוא uh, ריפא את המים ביריחו, הוא עולה לבית אל. ויש כאן סיפור מוזר כזה, הוא עולה ויש נערים קטנים שיוצאים מן העיר, הוא מקלסים אותו, בעצם מקללים אותו, ואומרים לו, עלה קרח, עלה קרח. ואלישע מגיב בחריפות, ואומר, תצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים, uh, אחרי שהוא מקלל אותם. זאת אומרת, אה, אה, הוא באמת מגיב ומעניש אותה. עכשיו, מה בדיוק משמעות הסיפור הזה? למה הם קיללו אותו? למה הוא מגיב בצורה כזו קשה? אז יש, אה, אה, כשהסבירו שהם מכנים אותו עלה קרח. אליהו היה עם אדרת שיער, ובעצם רוצים לבטא את הניגוד. עכשיו, אולי אותם נערים שיוצאים מבית אל, הם לא רואים בעין טובה. את ריפוי המים. Mm-hmm. הם בעצם נערים שמזדהים בדרכו של אליהו, אומרים, מה, אנחנו צריכים פה נביא כזה שכביכול מתחנף לעם, מבקשים לרפא את המים, לרפא את המים, אנחנו רוצים את אלישע, האיש הקשה, האיש האמת. ואלישע בא להראות להם, תראו, הגישה שלי לא נובעת סתם מחמלה ללא גבולות, ללא ביקורת. כשצריך, אני אדע גם לבקר ואני אדע גם להעניש. ואתם תהיו הראשונים לראות את הדבר הזה. ואז באמת הוא מקלל אותם ויוצאים הדובים. יש מדרש ידוע שאומר, לא דובים ולא יער, כן? אבל אנחנו יודעים מבחינה ארכיאולוגית שבאמת כל אזור ההר היה מיוער. היו שם אריות, היו שם גם דובים. חבותה
0: בתנ״ך כאן במורשת, והנה אנחנו רואים את אלישע בפרק הבא, שהוא, כפי שאמרת, הוא, הוא לא מנותק מעם, הוא מצטרף, אפילו הוא מצטרף למסע המלחמה.
1: נכון, אנחנו נכון, בעצם נראה את הדמות של אלישע כל הזמן עוברת בין מעשים פרטיים, או ניסים לאנשים פרטיים, לבין פעילות פוליטית, לאומית, והוא משולב בכל החלקים האלו, בניגוד לאליהו, שהיה קצת נפרד. גם מזה וגם מזה. אז פרק ג' באמת פותח עם יהורם בן אחיו ושומרון, והחטאים שהוא עשה, ולאחר מכן יש פה בעצם תיאור של מישע מלך מואב, שפושע בעצם, דהיינו מפר את הברית אחרי מותו של אחיו, ומלך ישראל ומלך יהודה ביחד יוצאים. אל הקרב מולו. גם פה, מלך ישראל בעצם פונה ליהושפט מלך יהודה, ואומר לו, בואי איתי למלחמה, וכמו שראינו גם בזמנו של אחאב, גם פה יהושפט משיב, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, בוא נצא למלחמה, אני אעזור לך אל מול מלך מואב. והם מחליטים לצאת. דרך מדבר אדום, זאת אומרת בעצם לעשות איזשהו סיבוב דרך ערי אדום ולהגיע מדרום אל מואב וגם לצרף אליהם את מלך, מלך, אדום. מלך אדום למלחמה. בשלב הזה הנביא לא מוזכר. אם בסיפור המלחמה מול ארם, יהושפט אמר, רגע בוא נשאל את דבר השם, פה מסיבה כזו או אחרת השאלה הזו לא מופיעה. לפחות לא בשלב הזה, והם אה, באמת יוצאים, והתכנון לא היה טוב. הלכו שבעה ימים, חם, חם מאוד, חם, מדבר, הרי אדום, ובעצם המחנה אה, נשאר בלי אה, מים אה, להם ולבהמה שהיו ברגליהם, כן? זה כמו הרוסים אה, אה, יצאו למלחמה באוקראינה עם טנקים, שכחו אבל להביא דרך לתדלקת הטנקים, כן? אז אה, אה, פה גם לאנשים וגם לבהמות אין... מים להתקדם. ומלך ישראל, למרות שהוא מוזכר בתחילת הפרק כמי שעושה רע בעיני השם, הוא פונה, הוא בעצם מבין שיש כאן עונש אלוקי, או מעשה אלוקי, כן? אהה, כי קרא ה' לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, כן? כי מצד אחד, הם לא היו בסדר, שהם לא תכננו כמו שצריך. אבל בסוף, עצם זה שהגענו למצב הזה, מבחינתו, זה באמת... איזשהו עונש אלוקי. ואז יהושפט מתעורר. אותו יהושפט שכאמור, במלחמה מול ארם, mm-hmm. עוד לפני היציאה למלחמה, מלחמה. ביקש שיהיה נביא, עכשיו הוא מתעורר ואומר מילים דומות, אין פה נביא להשב ונדרשה את השם היותו. אחד מעבדי מלך ישראל אומר, האמת שיש פה את אלישע. עכשיו זה נורא מעניין. אף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא ביקש ממנו להצטרף, אבל הוא הצטרף. זאת אומרת, אלישע מיוזמתו, יצא לקרב הזה, למרות שלא ספרו אותו בהתחלה, ולא שאלו אותו בהתחלה. אבל הוא דמות שרוצה להועיל לעם ישראל, ואם עם ישראל נמצא בקרב, גם הנביא יהיה שם. אז ירושפט מבקש באמת לבקש ממנו שיגיד להם את דבר השם, ואלישע בשלב הראשון מסרב למלך ישראל. מה לי ולך? לך את נביאי אביך ונביאי אמך. כן? זאת אומרת, אם אמרנו מקודם, שאלישע הוא לא רק חסד בלתי מוגבל. יש לו mm-hmm. גם את התוכחות שלו. גם כשהנביא בא לעזור, אם צריך להוכיח את מלך ישראל, אז הוא יוכיח אותו. אז בהתחלה הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? לך תבקש מנביאי אביך ונביאי אמך, שהם יעזרו לך. ומלך ישראל אומר ככה, כנראה באיזשהו סוג של כניעה, לא. אבל הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהקדוש ברוך הוא זה, שבעצם אה, קורא לנו, או אה, הביא אותנו לסיטואציה כזו, שאנחנו עוד רגע ניתנים ביד מואב, ואני מבקש ממך אה, עזרה. זה נשאר אומר לו, רק בזכות אה, יהושפט מלך יהודה, אני גם אעזור אה, אה, לך. הוא מבקש אה, אה, מנגן שינגן לו, אנחנו נחשפים פה. לדרך שבה אלישע כנראה התנבא בכל פעם, כן, אבל לא בכל פעם הכתוב מזכיר את זה. אז הוא אומר דבר נורא מעניין, מה הנבואה שלו? הוא אומר, עוד רגע הנחל הזה שאנחנו נמצאים בו, פתאום יעשה גבים גבים. זאת אומרת, פתאום יתמלא כאן יש המון שיטחון? מים. שיט... או, זה שיטפון? זה נורא מעניין. ובהמשך, הוא אומר להם, אתם לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל יתמלא מים ואתם תאכלו לשתות. ואז גם השם ייתן בידכם את מואב, אה, והוא מצווה אותם ציווי שעוד רגע נגיע אליו. עכשיו, הזכרת שיטפון, ובאמת, הפרשנים שלא חיו בארץ ישראל, אז אה, באמת ראו פה איזשהו נס אה, מוחלט. יש פה נס, זה ברור, mm-hmm. אבל הם ראו פה נס במובן הזה של לא יורד גשם, והנחל מתמלא בכל זאת, כן? אז כאילו, איך להביא את הסיטואציה הזאת? אנחנו שחיים בארץ ישראל, אז אנחנו מכירים מאוד מהצד המערבי של עבר הירדן, אנחנו מכירים טוב מאוד את נושא השיטפונות. כשאתה נמצא במדבר יהודה, לא יורד שום דבר, ופתאום מגיע לו עלינו שיטפון, כן? לא עלינו אם מישהו נמצא בסכנה. וזו, אותה תופעה קורית גם בארי אדום, שני. גם בארי אדום יכול להגיע שיטפון בלי שיורד הגשם באדום. עכשיו, זה, זה נס במובן הזה של העיתוי. <אח> כן? אבל אה, אה, ככה אנחנו יכולים להבין בעצם מה קרה שם, כן? לאור הטופוגרפיה וההיכרות עם הריאליה של ארץ ישראל. אז הוא מבטיח להם גשם, מים, שפתאום יגיעו המשום מקום, אה, ומצד שני הוא אומר להם, אתם תקו כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה... תכאיבו באבנים. והרבה פרשנים שאלו, א', למה באופן ספציפי פה הוא ככה מצווה להשמיד הכל, הכל, הכל? וב', זה אפילו נראה כנגד ציווי התורה, לא תשחיתו <עצה> את, את העץ. כן? אז מה, מה בעצם אה, ראה אלישע לצוות כזה ציווי אה, טוטאלי שלא מצאנו במלחמות אה, אחרים? אה, ויש כאלה שהציעו לבאר את הדברים. דווקא על פי כתובת מישה. כתובת מישה אה, היא כתובת של אותו מישה, מלך מואב, שאנחנו מוצאים פה בסיפור. כתובת אה, שנמצאה לפני כמאה חמישים כ- שנה, אה, על ידי אה, חוקרים שהיו בעבר הירדן אה, המזרחי. אה, אה, בעצם סלע, אבן, שבו מישה מתאר את המלחמה. והוא מתאר את האכזריות שהוא נהג כלפי אחאב. וכלפי עם ישראל כאשר הוא מרד. זאת אומרת, הכתוב כאן לא אומר מה בדיוק קרה שהוא פשע, אבל מהכתובת הזו אנחנו למדים, ואז זה מתחבר מאוד עם, עם, עם דברי אלישע, על אכזריות יוצאת דופן <ח> <ח> והשמדה של הרים ושדות של מלך מואב. ובעצם אלישע אומר, אנחנו צריכים לנהוג באותה דרך, מידה כנגד מידה. נגיד שהכתובת הזאת היא באמת היא מדהימה. מצאו אותה והתחילו משא ומתן עם הבדואים שם, mm-hmm. ואחד מהבדואים שם התעצבן, לקח את המצבה ושבר אותה. כן, אחד מהממצאים אולי הכי אה, חשובים שנמצאו בעולם הארכיאולוגיה. אחרי זה היה לשחזר את כל השברים, וחלק חיבורים. מהשורות נמחקו. אבל זו כתובת נורא מעניינת, היא מזכירה את מישר שמוזכר לנו כאן בתנ״ך, ומזכירה את אחאב, זה דבר מאוד מרתק, ואולי היא אור על אותו צברוי נוקשה. שאפילו מנוגד לכאורה לצו השם, זאת אומרת, מבחינת עת לעשות להשם הפרו תורתיך, הוראת שעה כזו, זה אולי יכול אה, להיות מוסבר על פי אותה אה, כתובת. ואז באמת, כעלות אה, אה, המנחה, אחרי הצהריים, המים באים מדרך אדום ותמלא הארץ אה, מים, אה, ומואב שומעים, והם מתחילים אה, ככה להגן על הגבולות, והם רואים את המים אדומים כדם, כן? זה כמובן השתקפות. בפשטות השתקפות של הערים. אבל הם רואים בזה איזשהו סמל לכך שהמלכים הכוש אה, את רעהו. אז הם רואים, מצוין, אתה לשלל מואב, קדימה, בוא נעשה אה, אה, אל הקרב. אה, אבל הם מגיעים אה, אל המחנה, אה, ועם ישראל אה, מצליח להכות את מואב, ואכן, כדבר אלישע, כתוב, מתאר, שחוזר ממש על אותן מילים, כן? יש פה איזשהו דגש נורא חזק שהם עשו. את מה של אישה ציווה, הם הרסו את הערים, והשמידו כל חלקה טובה, וישליכו איש אבנו ומלאוה, וכל מידען מים הם הסתמו, וכל עץ טוב יעפילו, באמת הרסו שם את הכל. והמלחמה מסתיימת בפסוקים תמוהים, או במעשה שלא ברור עד הסוף מה בדיוק קרה שם, ויש הרבה מאוד פרשנויות. מלך מואב רואה שהמלחמה חזקה ממנו. הוא רואה שהוא לא מצליח להבקיע, הוא לוקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מאליו וישובו לארץ. והפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד קשה. מה בדיוק קרה שם? מה עשה מלך מואב? איזה בן בכור? מה הכוונה שהוא מעלה אותו לעולה? ומה זה קצף גדול על ישראל שגרם להם לשוב אחורה? מה, מה עשה מלך מואב, וגם נראה שהמלחמה בעצם לא הסתיימה, בעצם הפסיקו את המצור בגלל אותו אה, מעשה. אז כאן יש בפרשנים אה, אה, כמה אה, וכמה אה, כיוונים אה, בעניין אה, הזה. הרד"ק אה, מביא בשם אה, אביו, שאין הכוונה לבנו של מלך מואב, אלא לבנו של מלך אדום. וברגע שהוא הורג אה, את... חלק מהשותפים אה, הרי. בדיוק, ברגע שהוא הורג את אה, אה, הבן של מלך אה, אדום, אז אה, בעצם אה, אה, הדבר גרם לקצף ממלך אדום על ישראל, כן? מה שפירק אה, את החבילה וגרם להפסקת אה, 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 המלחמה. זה אה, כיוון אה, אה, אחד. חז"ל במדרש בעצם אומרים שיש כאן איזשהו קצף על ישראל אה, בכך שמלך מואב הקריב את הבן שלו. עכשיו, כמובן שהקדוש ברוך הוא שונא קורבנות אדם, אבל באיזשהו מקום, עם כל הטעות שלו, היה במעשה של מלך מואב איזושהי התכווננות כלפי אה, שמיא, שוב, באופן אה, פסול ואלילי, שהאיר את עם ישראל באורך שלילי. ب... כפי שראינו שבתחילת הפרשה עם ישראל לא מספיק נאמן אה, אה, לקדוש ברוך הוא, וכאילו הדבקות הדתית של מלך אה, אה, מואב גרמה לכך שעם ישראל לא יוכל אה, להמשיך אה, אה, במצור. אה, יהודה לצור הציע שבפועל, כן, העובדה שהם לא הצליחו להמשיך במצור, לפי הפירוש הזה, זה אולי איזשהו אה, אה, מגפה שהתפשטה. או מאורך המצור, או משהו כזה. זאת אומרת, מצד אחד, הכתוב מסביר לנו את המבט האלוקי. למה הם לא הצליחו להמשיך את המצור? דווקא בגלל הדבקות הדתית של מלך מואב, שהיא ראיתה מישראל באור שלילי. בפועל, היה קצף על עם ישראל שכנראה התבטא במשהו מציאותי שגרם להם שלא להמשיך את המצור. <חברות> <חברות>
0: חבו אותה בתנ״ך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ומכאן נתנו אל הסיפור המוכר לנו מההפטרה. יותר נכון אפילו שני סיפורים שמוכרים מההפטרה. הסיפור של האישה האחת מן שני בני הנביאים, והסיפור
1: של נעמה. נכון, אז באמת נתחיל עם הסיפור של האישה. פה, האמת שיש פה שני סיפורים בפרק ד'. סיפור קצר על אחת מנשי בני הנביאים שמבקשת עזרה. מאלישע, ולאחר מכן הסיפור הארוך על האישה השונמית. Okay. אבל זה באמת אה, אה, פתיחה טובה להצמיד בין שני הסיפורים האלו, אה, כי הם מלמדים על הבדל נורא גדול. סיפורי אלישע מורכבים מהמון ניסים שהוא עושה לאנשים. אנשים שמבקשים ממנו עזרה. בדרך כלל אנשים שקרובים אליו, נביאים, בני נביאים. ולפעמים זה אפילו נשמע קצת מוגזם. כן, זה תפקידו של הנביא. אז נכון, שנביאים גם עושים ניסים, אבל בסופו של דבר זה יחסית חריג. תפקידם של הנביאים בדרך כלל זה לא אה, לעזור לאנשים באופן אה, פרטי, אלא בעיקר לדרוש מהאנשים, להביא להם את דבר השם. אה, ובמובן אה, הזה, הסיפורים פה של אלישע באמת הם משהו קצת יוצא דופן. אה, ואולי באמת זה גם משמעות הצמידות פה בין שני הסיפורים. אותה אישה מנשי בני הנביאים היא כמו כולם, מבקשת מהנביא עזרה. ואלישע עוזר לה בנס. ואז מגיע הסיפור הארוך יותר על אלישע והאישה השונמית. ומה שמרתק בסיפור שמה, זה שהיא לא מבקשת ממנו שום דבר. לראשונה אנחנו פוגשים דמות, שבמקום לראות באלישע מישהו שיכול לעזור לה, היא עוזרת לו. היא רואה באלישע מישהו שהיא רוצה לכבד אותו. <אח> זאת אומרת, היא רוצה להעריך אותו. ואחרי זה אנחנו נשמע על כך שהיא שומעת דרשות ממנו. הרי שהיא הולכת אל הכרמל, אומר לה, האיש שלה, לא חודש ולא שבת, כן? <אח> זאת אומרת, היא רואה את אלישע כמי <אח> שיביא לה את דבר השם, ולא כמי שמטרתו אה, לעזור. ויש פה ניגוד בין הדמויות. <ש> 음, ובאמת הסיפור על האישה השונמית הוא סיפור מרתק, כי יש לו שני חלקים מאוד ברורים, אל אישה מגיע, אל שונם, הוא עובר שם בדרך כלל, כן, שונם זה בעצם שונם, שונם, בעצם נמצא היום בעפולה עילית, כן? <coughs> מעל עפולה, ובאמת לא רחוק מהכרמל ומהאזורים שאלישה הסתובב בהם כמו אליהו. והוא עובר שם, והיא באמת רוצה ככה לכבד אותו, והיא מכינה לו מקום, ועלייה, ושולחן, וכיסא, ומנורה, ואלישה רוצה להיטיב לה. אבל היא מסרבת, היא לא רוצה עזרה, היא לא מעוניינת שהנביא יעזור לה, היא רוצה שהנביא יהיה מקור לדבר השם, ולא... מקור לישועה פרטית. אבל בכל זאת, אלישע מבקש לעשות משהו, ואז הם בעצם דרך גחסים מגלים שאין על הבן ואישה זקן, ומבטיח לה אלישע בן. והיא אומרת ככה, אל תכזה בשפחתיך, הילד נולד, זה הסיפור הראשון. אבל אז משהו משתבש. הילד פתאום יוצא שהוא גדל. הוא יוצא אל אביו לשדה, כואב לו הראש, הוא חוזר הביתה, ומת. מת ממש, או מתעלף, אפשר לדון, אבל לפחות נראה כמת. זאת אומרת, בעצם הנס של אלישה... לא מחזיק מעמד? התבטל. והאישה מלאת ביקורת. היא הרי אמרה, אל תחזה בשפחתך, אני לא מבקשת ממך שום דבר. זה רעיון שלך, אז לפחות שזה יחזיק. אז היא רצה אל הכרמל, במהירות, כן, מבקשת אה, אה, אחד מן הערים ואחת האתונות, מבקשת מהאיש שלה להביא לה, היא לא רוצה לספר לה אפילו מה קרה, אה, הוא לא מבין, ועוד פעם הוא אומר את המשפט, לא חודש ולא שבת, ואתה אומר שלום, כן, אז mm-hmm. פה אנחנו למדים שהיא הלכה לשמוע דרשות מפי אלישע, ובעצם אה, 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 רוכבת לכיוון הכרמל. עכשיו, אלישע מבין מאוד מהר, עוד לפני שהיא הגיעה, שיש בעיה. למה? בגלל שהקדוש הוא לא התגלה אליו. ולא אמרנו שום דבר. אז כשהיא מגיעה, גחזי אה, בא לקראתה, ושואל אותה, השלום לך? והיא לא רוצה לדבר איתו. הוא אומר, כן, הכל בסדר. והיא מגיעה אל איש האלוהים, היא לא רוצה אף מישהו אחר, היא רוצה רק אותו. מחזיקה ברגליו, וגחזי, כעוזר הענבים, מנסה להגן עליו. זה לא ראוי לעשות ככה. אבל איש האלוהים אומר לו, תעזוב אותה. היא מרירה, יש כאן משהו. ואז, היא בעצם מבקרת את אלישע, ואומר לו, אומרת לו, השלטה אותי, אני לא ביקשתי בעין מאת אדוני, הנס שלך יתבטל. אז אלישע מבין שיש בעיה, אז הוא גחזי, ואומר לו, כמוה, אל תדבר עם אף אחד, אל תברך אף אחד, רוץ עם המשענת שלי ושים על פני הנער. והוא הולך אחריו, המשענת לא <תאז> עזרה. <תאז> וכשאלישע uh, הגיע, הוא היה צריך בעצמו להגיע אל הילד ולהתפלל אל השם. זאת אומרת, עד עכשיו לא מצאנו בכל הניסים של אלישע שהוא מתפלל לפני שהנס mm-hmm. פועל, אבל פה הוא חייב להתפלל אל השם, ורק אז הוא גוער עליו ועושה uh, לו, נראה ממש כמו הנשמה, ואז הילד uh, חוזר uh, לחיות. השאלה הגדולה של הסיפור הזה זה מה קרה. זאת אומרת, מה בדיוק מתרחש פה ולמה הנס התבטל? ויש פרשנים שהסבירו, בעיקר ניתחו את זה בבני בב, בב, זמננו, בצורה מאוד מעמיקה, שאלישקת חרג באיזשהו מקום... התפקיד מ- שלו? מתפקיד שלו. זאת אומרת, יש מפתחות, כפי שאומרת <אז אז> הגמרא, שלא נמסרים לשליח. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאלישה אומר. אבל אלישע לא פנה אל הקדוש ברוך הוא, ולא לכאורה, לא התייעץ לא איתו, לא ביקש רשות. כן יש לילד, כן לתת לילד. Mm-hmm. אלישע, ברצונו להיטיב, שזה מצוין כמובן, בעצם אה, אה, העניק לילד, אבל זה משהו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת. והמוות של הילד, והצורך להחיות את הילד אחרי התפילה, בעצם מחזירה את המצב לתיקונו, בדיוק, <כן> שיש דברים ויש אה, אה, איזשהו אה, אה, גבולות. ופה uh, אנחנו עוברים לפרק ה', לסיפור הנאמן, שהוא סיפור עצמאי, אבל בסוף יש לו קשר למה שאמרנו עכשיו, כפי שנראה uh, בהמשך. כי, כי גם בסיפור הזה עומדת השאלה של המתח בין הכוח של הנביא ככוח עצמאי לבין המקור של הכוח שלו, שהוא הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה בסיפור הזה? גם סיפור uh, מוכר, נכון? יש... Uh, uh, נערה שבעצם נשבת על ידי גדודי ארם, אה, ויש לנו את אה, נעמן, אה, שר הצבא שהוא אה, מצורע, ואותה נערה שנמצאת שם אצל אה, אשת נעמן אומרת תשמע, יש נביא בשומרון שהוא לא יכול לעזור לך. ומלך אה, ארם אה, רוצה לעזור לשר הצבא שלו, הוא כותב ספר, מלך ארם שולח אה, למלך ישראל אה, ובעצם מצווה אה, עליו, לאסוף את, את נעמן מהצהרת שלו. עכשיו, מלך ישראל בתחילה לא מבין מה זה קשור אליי, איך אני יכול לעזור לו, והוא ממש קורע את בגדיו ורואה בזה איזשהו תרגיל או משהו. הוא לא חושב על הנביא. אלישע פונה אל מלך ישראל ואומר, למה אתה קורע את בגדיך? תביא אותו אליי וידע, כי יש נביא בישראל. יש כאן ביקורת על מלך ישראל, שבכלל mm-hmm. לא חושב בכיוון של... ענבי. ואז באמת מגיע נעמן עם uh, סוסיו ורכבו ועומד בפתח הבית של אלישע. עכשיו, בן הסתם הוא uh, ציפה שאלישע יצא, יכבד אותו, שר צבא ארם, אלישע לא יוצא מהבית, הוא שולח אליו שליח, הוא אומר לו, לך תרחוץ בירדן והכל יתרפא. ונעמן מתעצבן, א', מה זה הדבר הזה שאלישע לא בא איתי? ב', זה הכל? וזה, באתי עד לבוקר ללכת לרחוץ בירדן? לא שלנו בדמשק יותר טובים. והוא כמעט אה, הולך. אבל אחד מעבדיו אומר לו, תשמע, אולי, אולי, יש פה משהו. דבר גדול, הנדבי דיב, דיבר אליך, תנסה לרחוץ ולהתעער. אז הוא באמת יורד וטובל בירדן שבע פעמים, ובשרו נהיה נקי. עכשיו, זה נורא מרתק, כי בעצם, למה אלישע לא פוגש אותו? למה אלישע לא בא ובפועל עושה איזה מעשה? אלישע רוצה לומר לו, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. Mm. זה הארץ הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא שמרפא אותך, זה לא משהו פרסונלי. וזה מתקשר פה לפרק הקודם, להבנה הזאת שגם כשנביא עושה ניסים, מאוד חשוב... לזכור כל הזמן מי באמת נותן לו את הכוח, ולא לראות בו את הדמות. ונעמן כמובן טועה בזה בהתחלה, אבל זה מה שאלישע רוצה ללבן אותו, לכן הוא לא מוכן לפגוש אותו, כדי שלא יהיה אפילו טעות בעניין הזה. אבל הדבר הזה גורם לנעמן לרצות לעבוד את השם. והוא רק מתנצל כלפי אלישע ואומר לו, תשמע, אין לי ברירה, שאני אחזור, אני אהיה חייב בגלל האנשים מסביבי להשתחוות בבית העבודה הזרה, בית רימון, אבל בעצם הוא רוצה ל... אה, אה, כאילו להתגייר כמעט, כאילו לחזור ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. הסיפור מסתיים עם, ה... עם גחזי, שאלישע סירב לקבל מתנות, שזה חלק מאותו עניין, למה אלישע מסרב לקבל מתנות? זה לא, ו... אני... לחדת, זה לא אני. גחזי מתגלה פה כרודף בצע קצת, והוא בעצם רודף ולוקח את המתנות, והוא נענש קשות בזה שהוא הופך להיות כי הוא מבטל את המסר. ברגע שהנביא... מקבל מתנה או עוזרו בשם הנביא, אז mm. המסר שאלישהו ככה רצה להדגיש פה, שזה לא אני, מתבטל. ולכן העונש שאחז בנאמן, שר הצבא, אוחז בגחזי. תודה רבה לך, הרב
0: דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה במכללת הרצוג, ומקי זה גם ימי העיון. כאן ידידיה תנעמיה, עוד נשוב וניפגש בחבות הבאה.
1: תודה רבה ידידיה, להתראות.
0: ואת התוכנית הזאת ניתן להאזין באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.